0: 在百年紫禁城堡库里，它是皇家独享的幽兰之光。大清王朝破灭之后，它又走入寻常百姓之家。随之而来的兵荒马乱，使他陷入濒临灭绝的边缘。民国女神林徽因的力挽狂澜，让他重新焕发生命之光彩。今天我们唯独一画难觅。带领大家一起探秘东方奇葩景泰蓝
1: ，谈艺临风骨，画文俗趣事。这里是唯炉易画，我是上官小鹏。今天的节目当中，我们请到了两位嘉宾：米老师
0: 、米振雄，中国工艺美术大师
1: ；钟老师
0: ，中连盛，中国工艺美术大师
1: 。欢迎两位。今天咱们的节目先从奢侈品说起啊！现在小孩都觉得奢侈品是什么？买一个名牌的包包，然后开一个名车，然后有一个豪宅，这就是奢侈品。如果我们有个时光倒流机，转到我那个年代的话，我当时的梦想很简单，我觉得奢侈品就是一个踏板摩托车，在我那个年代特别流行。你骑上它走在大街上的时候，无数少女都视为我是崇拜的偶像。那但是如果我们再把这个时间穿越到明清时期的话，有一件奢侈品，我们不得不提到它。我觉得形容它用我的理念来说，就是物以稀为贵，因为它只出现在皇宫，而且出现在皇宫之后只能是一个人享用，它就是皇上。今天呢，我今天坐到这儿的时候呢，我还特别想过一把皇上瘾，所以我就带了我这个小鹏子也来到了现场啊。那小鹏在现场还要给你们宣读一下我刚刚写的这个圣旨啊，让我来听一下啊。今年珐琅海棠式盆在小孔雀翎。不好，另作其景泰蓝珐琅瓶，念错了。念错，改正。其仿景泰蓝珐琅瓶花不好，青瓷。<笑><笑>好，拿着圣旨自己离开吧。<笑>其实有没有发现啊？小鹏刚刚读的过程当中，因为在古文当中是没有标点符号的，嗯、所以他后面给读错了。嗯、其实你看，他就是说其。仿景泰蓝珐琅瓶，他最后又改了一遍，是，其仿景泰蓝珐琅瓶，其实他如果分开读的话，那是两种概念的意义。嗯、因为
2: 那会儿没有标点符号嘛。嗯、这是清空造办处的一个档案里边记载的、
1: 嗯呃
3: 。
2: 当时给皇帝做的几件东西。他是不
3: 是就是仿这景泰年间的活、嗯嗯
1: 对，对于你们专业人士来说的话，<是>你看你们可能了解很多。你比如对于我一个外行来说，当我听到以后就是“仿景泰蓝珐琅瓶”，然后我就一直认为这个珐琅瓶它必须是蓝色的，“仿景泰蓝珐琅瓶”。但如果读成“仿景泰蓝珐琅瓶”，那么这个珐琅瓶它的色彩应该是很多元化的。嗯
2: ，但是这两种说法，因为现在也也无从考证，因为那会儿它这种也没有标点符号，嗯、所以它就说明这个景泰蓝这个称谓的。最早的记载是在清宫造办处、嗯。最早景泰蓝对瓷的记载是出现在这个这个史书记载上的。嗯、好像两个含义，嗯
3: 、一个是仿这个景泰蓝，景泰年间的花瓶。嗯嗯、二一个来讲呢，就是说仿、呃，就是做景泰蓝发花花瓶。嗯、实际上就是做景泰蓝蓝色的花瓶
1: 。珐琅和这个景
2: 泰蓝是什么关系？有什么区别吗？应该说两种叫法，一个珐琅景泰蓝啊，嗯，它应该是一种工艺，都是咱们这种、嗯、这种珐琅的景泰蓝的工艺，嗯、它只是它的名称，两个名称。嗯，珐、嗯、琅呢，应该是咱们说舶来品，它是一个艺名。嗯，咱们现在你看到故宫博物院、沈阳故宫博物院，你知道这个台北故宫博物院，都是铜胎掐丝珐琅、嗯、啊，什么什么瓶儿，铜胎掐丝珐琅什,什么瓶儿。嗯，咱们现在景泰蓝呢是咱们后人啊，就是呃。民间啊，就是教俗了，对皇帝就是大家约定俗成的，嗯、就是比较通俗易懂的。景泰年间啊，这种工艺比较成熟，蓝色为主的这种工艺，实际上它的学名呢是，呃，珐琅。珐琅、嗯、呢，咱们顺便也讲一下，它呢总共有三种，嗯，一个是最主要的，就是铜胎掐丝珐琅，嗯、就是咱们说的景泰蓝。铜胎掐丝珐琅，<对>嗯，还有一种就是叫錾胎珐琅，嗯，它这种也是铜胎，嗯。嗯通过暂刻，把这线不是掐丝了，嗯、把这线留留留出来，把地儿踩下去，嗯、再往里填釉料，嗯、啊，再经过烧制，嗯、其他工艺是一样的。嗯、第三种呢，就是瓷胎画珐琅，就是咱们后来说的珐琅彩
0: 。珐琅彩又称瓷胎画珐琅，兴盛于雍正、乾隆年间，由造办处珐琅做的匠师，将铜胎画珐琅之技法。成功的移植到瓷胎上而创制的新瓷器品种，而景泰蓝则是一种在铜胎上用柔软的扁铜丝掐成各种花纹焊上，然后把珐琅制的色釉填充在花纹内烧制而成的器物。关于景泰蓝的由来，在民间有这么一个传说
3: ：元朝的初期，嗯。宫皇宫里头失火，嗯，把整个的，就说太和殿，比如说金銮殿吧，嗯、整个的给烧稍微灰烬了，嗯，但是来讲呢，因为大殿内的珠宝玉器，嗯，金银铜艺术品，嗯，整个的烧在一起了，在灰烬当中
1: 闪光着一个宝瓶，就是奇珍一把，烧完以后突然就融成一个宝贝了，嗯嗯嗯、哎，啊、一个宝瓶。然后
3: 这件宝瓶来讲呢，就说大臣们拿给皇帝，对对皇上说说，皇帝这是上天赐给我们的一件宝瓶。嗯，皇上拿在手里看的时候爱不释手，然后就就说，我命这个北京城的工匠们三个月给我仿制出这这个宝瓶。下圣旨了，哎，如果做不出来要杀头的。所以说呢，九九八十一家的那个作坊的工匠们聚在一起进行研究，嗯、但不知道从何而做起。后来呢，找到了一个
1: 叫京城里头有一个叫、呃、乔守礼的。乔守礼，哎，哎据传他是女娲娘娘的后代。哎，对，啊、是的。乔守礼也
3: 不可思议，解从中怎么能做起？嗯、后来呢，女娲娘娘给他托梦。啊，托了个梦啊，托了一个梦，嗯、然后呢，就说了，呃，六句话，嗯，叫，宝瓶如花放光彩，全凭巧手把花栽，不得白金花不开，不经八卦蝶难来，不受随勤
1: 实莫苦，哪能保住春常
2: 在。不得白芨花不开，我想问一下钟老师，白芨是什么？白芨啊，它是一种植物，嗯、是一种中药。嗯、呃、嗯，它呢经过水泡以后粘度非常高，也没有无毒无味啊，没有什么刺激的味道。嗯、我们因为，呃，他说的这几句话就是整个一个制作的过程，所以白芨呢是我们呃掰完铜丝以后往铜摊上粘的时候一种材料啊，要铜丝粘的这个要粘到铜摊上。嗯，就是整个那个图案的装饰啊，嗯、就跟画画那个白描似的，嗯、它起起轮廓作用，嗯、要粘丝的一种东西。紧跟着后面这
1: 句诗的这句话，就说是，呃，不经八卦叠难来，是吧？哈，嗯、这个八卦它是什么
2: ？八卦应该它含义就是，因为我们景泰蓝几大工序哈，第一步是制摊，完了掐丝，图案粘好以后要经过填那个釉料，嗯、所以它八卦应该是必须得用火烧制这个釉料，嗯、最后成。呈现出它这个非常优美、非常富丽的这些颜色，才能引得蝴蝶来
1: 。哦，就像是不是就像太白金星那种八卦炉一样
3: ，炼出个火眼金睛的孙悟空来。<笑>上官老师很有想象力。我们景泰蓝正好
1: 是要入火八次到十次，嗯，才能烧出，所以它烧出的是绝世精品来嘛，对不对？你看啊，刚才咱们聊那么多，就说啊，就是说这个是个民间的传说。那我就想问，既然它是一个传说，那这个景泰蓝真正的起源它是什么呢？
2: 呃，景兰起源呢？呃，刚才米特是讲到，这是一个一个美好的一个传说。嗯。但实际上来说呢，现在目前呢有两种观点嘛。嗯。呃，一种观点就是认为这个工艺纯粹是咱们本土，就中华民族，咱们呃劳动人民创造出来的一种工艺。嗯、还有一种观点就是认为，呃，因为咱们呃元代的国力强盛。啊，那会儿忽必烈率大军西征、嗯、啊，到亚洲、欧洲、欧亚大陆交接的地带，也就是阿拉伯国家地区，嗯，那会儿的波斯，现在的伊朗、阿富汗地区，<对>所以发现这种非常精美的工艺品。嗯，那会儿因为战争非常残酷，但是唯工匠可幸免于难，嗯，让他们带着他们的这种技术、材料和工具，给他服到咱们国内，开始为皇族呢，呃，制作他们的一些奢侈品啊，生活的一些用品。所以先就是说呢。嗯这种说法认为，从元代，啊，元代末期，这种工艺呢传到了中国
1: ，也也就是说，现在就是关于景泰蓝的起源，没有一个就是最终的一个统一的一个答案，还是有争议的。既然都没有这样一个确切的一个起源的呃，就依据哈，那么谁给它起名叫景泰蓝啊？明代的皇帝啊，呃，叫
3: 朱祁钰，嗯，他呢这个呃有一天呢，就是说评判到这个叛乱。然后呢，这这个一天夜里头呢，骑着马，然后呢，这个带着那个自己的那个随从吧，在马在北京城上这个奔跑呐喊。回到宫中呢，这种兴奋劲呢还没有消退，然后呢就呃看到他桌上的蓝色的花瓶，然后就说赏赐这个这件艺术品以后就叫景泰蓝。那意思就是这个景泰皇帝这个朱祁钰赐名得来的，哎、嗯，对，而且他呢，不但这个，他把这个，就是说这个这个治国的，嗯，这个。景泰蓝的这个作坊啊，而且引到皇宫
1: 里头去。就据说这个朱祁钰他就特别喜欢这个景泰蓝、啊哎，对的，而亲自亲力亲为，还参加设计、哎。他是亲自来进行图案的设计、色彩
3: 的设计，嗯、一直到时候有空呢，他都老常的去检查检查、指导指导。嗯、所以说来讲，这个皇帝呢，把景泰蓝这件艺术品推向了一个很高峰，而且从那个。那那个皇帝开始呢，就定下来这件艺术品的皇宫，嗯
1: ，他的高雅这个这个身份，嗯，那你要说的这个身份的话，我就特别想想到了，就是这个乾隆四十四年的时候，就是一个除夕年夜饭的时候，就是乾隆用的就是这个景泰蓝，而且就底下就像呃就呃叫皇后呀，包括嫔妃呀，很多大臣啊，他们用的都是瓷器，对不对？对,对这就说明了景泰蓝在中国的文化当中。它高贵的
3: 身份和地位，我觉得它象征权力
0: 。在大明王朝的数百年中，明景泰帝朱祁钰在位仅仅七年，但年款为景泰年制的景泰蓝却多达一百多件。这七年中，内忧外患，国力衰落，是不可能完成如此众多的景泰蓝制造。那么，景泰年制的年款？究竟是怎样的一些人在上面做了手脚呢
2: ？呃，大明景泰年制，完了景泰年制，嗯啊，呃，还有这种大明景泰啊几种几种方式、呃，景泰年落款的一百多件东西，应该是有几种几种几个方面，一个是景泰年间，嗯，呃，把以前包括元代或者是呃明代早期的有些器物，啊，那会儿。那就是可能有些局部的，或者是罐儿，或者什么，他们来经过拼啊、改啊,啊，增加东西啊，来重新烧制的一件作品，所以打上景泰年制。所以后人也崇拜那年代的一些作品，包括清代有些制品上也打上啊“大明景泰年制”或者是“景泰年制”的款儿，啊，来表示非常尊重、非常崇拜。那也就相
1: 当于是在模仿
2: 了。那可
3: 是来讲，它提高它的保存价值。嗯，提高它的保存价值。嗯，就是说打上那个年制的呢，就更加珍贵
2: 了。所以它几种方式吧，一个是把那块儿重新给它、嗯、呃磨平了、嗯、啊，跟上面重新錾刻阴文的这种景泰年制的块，儿、嗯。有的呢，它就是呃重新錾这种阳文的或者其他的这种带装饰的这种块，完了重新焊上去，再重新的鎏金。嗯，但是来讲呢，就是说哪个时代的作品是有
3: 区分的。嗯
2: 啊，比如，呃，这件作品呢，呃，这是元大的我们高仿的明代的一件作品。嗯。呃，这这件作品因为当时可能仿的过程中没有完全理解它当时的那种它的真相。嗯、这件作品应该底下这个主体，这个这是一个元代的一个器皿，一个罐儿、嗯。
1: 元
3: 代。元代的
2: 器皿。一个罐儿。所以明代的景泰年间，嗯、它跟上面重新加的这个瓶口、瓶足，加了一些装饰，重新给它。呃，制胎掐丝点蓝烧制的一件完整的作品。嗯、当时咱们看到现在故宫那个原件啊，嗯、呃，跟书上也能看到，它的颜色是不一致的。的它明代它烧制上面瓶口瓶足的那个颜色，嗯、跟中间那个主体那个肚颜色明显的有很大区别。所以这个是一件，就是拼一个是深蓝，一个是浅蓝。嗯、所以说这件就是到明代景泰年他们拼接的一件作品，所以它是景泰年款。
0: 出现于元代后期的景泰蓝，大致经历了明朝的成器时代、清三代的盛丰阶段、民国的衰落时期。在景泰蓝濒临灭绝之际，民国才女林徽因与之结下了不解之缘
2: 。这个梁思成、林徽因先生关注景泰蓝呢，也还有一个一个传说，嗯、就他们那会儿啊。到这个海王村的这种古旧古玩摊上，古玩市场，啊，他们去转，嗯、发现这种地摊上啊几件这个呃景泰蓝这个这个工艺品。所以摊主说、啊、这种东西，呃，发展景泰蓝东西，都快绝迹了。对，发展六七百年这种东西也没有人制作的，也快绝迹了。嗯、所以两位先生呢，就是呃非常关注这种工艺，在梁思成跟林徽因。这个先生呢，唱一下，在清华大学的营建系，就后来的建筑学院，成立一个公益美术抢救小组，就是一九五五年的时候，林徽因先生已经病得很重了，嗯、因为他一直是肺结核嘛，嗯，后来最后住进了同仁医院，钱大师最后去看望林徽因先生，嗯，呃，呃，钱大师跟林先生汇报，就是景泰蓝整个的传承啊，技艺的发展情况之后，林徽因先生也非常高兴，呃、嗯。但是那会儿钱大师讲他已经非常身体非常虚弱了，但是也面露出非常这种呃对景泰蓝的关怀、啊这，这种这种感感情。后、嗯、来林先生跟钱大师说呀，这个景泰蓝是国宝，不要在新中国失传。嗯,嗯，所以我们的钱大师呢也是真是遵循了恩师林徽因先生的遗嘱，应该说是二十几岁开始，嗯，把自己的那是青春年华呀，还有毕生心血。都献给了景泰蓝艺术事
0: 业。一九二七年，钱美华出生于浙江海宁，他是新中国知识分子从事景泰蓝专业设计的第一人。一九五一年，他师从梁思成、林徽因，抢救濒临灭,灭绝的景泰蓝技艺，来到北京市珐琅厂工作，为新中国的景泰蓝发展付出了毕生年华。
2: 钱美华先生，北京市法琅堂的第一任总工，嗯、也是我们中国的大师
1: 。我们也知道就是说名师出高徒嘛，就是我们的钟老师师从于这个钱老师。在你心目中，你觉得钱老师是一个什
2: 么样的一个大师？呃，因为我觉得跟钱老师真是交往那么多年，我觉得给我最深的印象就是，大师就是对景泰蓝艺术事业执着的追求，<对>真是兢兢业业，嗯、真是这这一点说的一点都不过，嗯、真的就是一辈子。嗯因为当时那会儿，他也跟我们讲，他当初，呃，五几年，后来到企业以后，呃，学呃，包括到故宫啊去学习什么的。那会儿，呃，沈从文沈先生可能在故宫博物院的研究员什么的，有些便利条件，就介绍，呃，钱先生说你要去那儿多学习传统。所以那会儿就在那个景泰蓝的那个库房里边对,对，有时候就那也不能开着门啊，人家呃，管理人给他反锁在里边他跟里边带着干粮，那会儿说，包括冬天很冷，拿着毛笔，有时候那个很冷，的笔头都冻了。完了拿笔哈，那就临摹了很多。嗯，这个对中国传统景泰蓝它那种装饰啊，它的造型啊特点，所以那会儿那种学习啊，那种那种精神，执那种执着的精神。我觉得
1: 他视这个景泰蓝艺术为生命啊，真是真是。
2: 嗯，包括后来我们进厂以后，钱大师也是。呃，对我们有很多的指导，平常我们搞设计啊，嗯、啊，直到钱大师包括退休以后，嗯，所以经常到企业来。那几年他还、嗯、还骑着骑骑着,骑着车,车来呢。老
3: 太太六七十岁了还骑着。因为他在家嘛
2: ，有时候整理以前的东西、<对>手稿啊，一些文字资料拿来啊，让我们参考，让我们复印，说给徒弟们得看看有些传统的东西，嗯、多复印的给他们参考。他对景泰来的发展。我觉得不是用“疯狂
1: ”两个字来形容，就已经很痴狂了。对，痴迷、痴狂的状态。实际上，他
3: 是用自己的实际行动，落实到他林先生的遗嘱，或者梁先生的遗嘱，哎，落实到
1: 自己的真正的行动上了。嗯嗯嗯嗯、那我就觉得他和景泰皇帝周期有一拼啊，他们凡事都在亲力亲为，都在认真的执着的过程当中
0: 。钱美华大师的一生。见证了景泰蓝风雨飘摇的发展历程，从民国女神林徽因的力挽狂澜，到钱美华大师的开拓创新，从中联盛大师孜孜不倦的坚守，到如今更多年轻人继往开来的传承，景泰蓝技艺传承的下一个春天已经到来
2: 。这几年呢，呃，我们有些年轻人，包括。呃，有些学工艺美术、学美术设计的大学生也，也也都愿意来进入到这个行业，从事这个呃设计和具体从事技艺的传承了。钟老师的有几个学生都是
3: 美术学院毕业的。对我
2: 有三个意图。呃，最早来的最长的已经将近十年了。三个意图。前年已经是被评为北京市的工艺美术
1: 大师。所以听你们讲了这么多，然后你们的爱徒们也在这个厂子里面，也有你们这老一辈的一个大师所在，把景泰蓝这个艺术一代一代的传承下去。今天景泰蓝发展到今天，我可以自豪地说，已经
3: 进入了一个鼎盛或者一个高峰时期。我们现在
1: 不仅仅搞瓶瓶罐罐。也就是说，景泰蓝这个工艺品现在已经不是我们脑海当中单纯的一个收藏品了，对，它现在也可以起到一个装饰的作用啊。你像我们的钟大师啊，嗯、搞的这么那个聚宝盆，嗯
3: ，呃，是四季花鸟，嗯、就是表示着春夏秋冬，嗯、然后呢，梅兰竹菊，表示着四季平安，它就是有设计感，而且还有寓意，意<思>哎，对。嗯就是说，这件作品里头，设计师赋予设给设计给到它的,的文化艺术。比如说吧，上面有一个福，下面有一个龟，这叫大富大贵
1: 。牡丹花和一个白头鸟，就是说富贵到白头。其实我一觉得一一有寓意的这些工艺品，相当受老百姓的欢迎
2: 。但是九十年代呢，确实这个工艺美术行业有一个低潮，因为咱们五到八十年代之前，都是。计划经济时期，那会儿的国家是，呃，土特产品是出口给国家创取外汇的，因为那个年应该在那个年代为国家经济建设做了很大的贡献。在九十年代，在这个市场经济啊，跟计划经济转型时期，咱们这个行业确实有一个低潮，所以我们前几年老说，嗯，啊，因为整个的呃国内的消费，呃这种需求还没有。因为这种东西应该是在人们温饱之后，精神的跟文化的一种需求，嗯，啊，随着改革开放几十年哈、啊，国力强盛，经济腾飞，大家这种手里边啊，生活富有，开始收藏，对，所谓这个盛世收藏嘛，啊，前些年是字画，包括瓷器、玉器，所以这些年大家对这个当代啊这种工艺美术这些经典作品，应该说景泰蓝它不像其他的工艺。它确实是一个集体配合的一个项目，咱们知道这个小的瓶子，米大师，咱们也得经过几个人的手，完全手工制作。它不是说一个人，多人完
1: 成，对，集体去智慧，对对对
2: 。那个敲摊包括有些配饰的攒活，嗯，那就像攒金首饰似的，嗯，这个制摊就是一个非常专业的技艺。你这一辈子，啊，这个一道工艺你学到很深很好，已经非常不容易了。包括掐丝。完全是铜丝，那真是指尖上的艺术。铜丝掰出来，按照设计非常生动，非常准确，啊，掰好了。就是专人分工。对，包括点蓝啊，嗯、你要点得很平，这记忆另外呢，嗯、你要，呃，配很多的颜色。你虽然有色彩图，但是同样，我平常老说，同样一个作品掐丝的，比如三件五件，你找三个不同的技师来点，它的最后的艺术品位能相差很多。对，就是他对色彩的理解，他的审美。嗯所以说，景泰蓝它是，呃，多工艺结合，同时呢，也是，呃，很多人来配合的一件作品、嗯
0: 。二零一零年十二月一日，香港佳士得拍卖会上，一对清雍正御制掐丝珐琅双鹤香炉，以一点二九五亿港元的天价成交。近年来。随着景泰蓝市场收藏行情逐年升温，其价格也水涨船高。此时是收藏景泰蓝的最佳时机吗
2: ？就是目前应该是景泰蓝收藏的一个洼地。嗯啊，随着大家逐渐的认识，特别是呃，咱们前面说到景泰蓝工艺六百多年，咱们现在是工艺技术上真是最成熟的时期。嗯、另外，咱们呃珐琅厂这么多年积累的。非常经典的作品，各个大师的不同风格的作品，啊，所以应该说现在收藏正当时、嗯。呃，
3: 有几个方面呢，要、嗯、要关注一些。嗯，一个是呢，就是说，呃，历史上的东西有的也很珍贵，你、嗯、以前的东西。嗯、十年前我们每件作品上面，没有这个没有这个款、嗯、十年前咱们珐琅厂。所有的景泰蓝都不都,都不大块儿。嗯，后来呢，就说十年以后，现在来讲，我们每位国家级大师或者北京市大师，嗯，一些一些艺人吧，开始他创作的东西开始有块儿。嗯
1: ，我我觉得这是一个价值的符号啊，对，记录这个来讲
3: 呢，与。收藏证书呢是统一的编号，的，完、哎、都有收藏证书，哎、对，有这件
2: 作品的寓意的介绍，有大师的介绍。
1: 它、啊、会不会发展像以后像联网一样，嗯、随时上网都可以查到这样的作品的信息、哎？呃
2: ，我们现在也正在做这个，大家将来更方便收藏者来去收藏，这
1: 、嗯嗯、是收藏的明明白白，收藏的放放心心。我最后想问一下，这个请教一下我们钟老师啊，就是说我如果我收藏了以后，那我们保养上面需要注意些
2: 什么？嗯、这个景泰蓝应该说。嗯、呃，还是挺皮实的，没有没有那么多，呃，就注意一点，因为它是镀金，嗯嗯，就别太在那个潮湿的环境里边，嗯，另外平常呢，你稍微拿掸掸掸掸浮土，嗯嗯，或者是比如有一些污点什么的，用那个干的稍微有一点潮的擦的擦的、嗯、都问题不大，擦的、嗯、一般的没什么事儿，嗯，只要注意不要使劲的磕碰，因为景泰蓝它不像陶瓷哈，啊嗯、它毕竟里边有铜胎铜丝都上面。嗯，按
3: 理来讲，今天咱们拿到这件作品，应该每个人都戴上白手套。嗯，因为最好不要用汗手去摸它。嗯，因为汗里头有酸，嗯，有碱性，嗯嗯、然后呢，最，这镀得的黄金呢，就是说容易发污，
2: 发污变
3: 色、嗯<汤>嗯。哎所以说来讲，在这方面来讲。